0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Estamos haciendo una, podríamos decir, una nueva temporada de Contrafactual, este podcast que, que hacemos para hablar de, de economía, para darle otra mirada a algunos temas. El día de hoy tengo invitado a Rodrigo Wagner, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de es doctor en Economía en Harvard y su principal tema de investigación tiene, está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, es finanza y competitividad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola,
1: Jorge, muchas gracias por la invitación.
0: hoy Rodrigo, uno podría decir, en eh, hablemos, eh, te, tengo ganas de, de, de hablar en el capítulo de hoy día de, de como estrategias de crecimiento, de desarrollo. Y uno podría pensar que, que, que un tema... Tan debatido, digamos, tan estudiado, tan analizado, se ve en los primeros cursos, digamos, en las carreras de economía, como que podría estar todo resuelto, ¿no es cierto? Pero, pero no es tan así. ¿Qué, ¿Cuáles son, tal vez, los, los
1: debates más actuales en términos como de estrategias de, de crecimiento? Eh, a ver, voy a tratar de llevar tu pregunta a como debates que podrían ser relevantes para, para el Chile de hoy. Perfecto. Que, que, que es un Chile bien particular, a diferencia del Chile de hace seis meses atrás, donde uno dice cuáles son los grandes problemas que aquejan el crecimiento. Hoy día lo, lo voy a descomponer en dos. Hay ciertos factores que son, espero, coyunturales, pero que tienen que ver con cómo manejamos orden público, cómo manejamos las expectativas de mediano plazo sobre derechos de propiedad. Porque al final del día, todo, todo, todo el crecimiento se trata de hacer proyectos de van positivo. De, de social positivo que en promedio, que en promedio tengan van positivos o sea, o sea, no, bueno, no, pero en promedio no, no, pero tratar de hacerlo a priori si sí. tú sabes que uno a priori ya sabes que es malo lo cortas antes, sí. pues, a menos siempre que puedas sí. eh, y, y, y ahora tenemos dos factores coyunturales que pueden afectar la inversión por ese lado y todo pero pero yo creo que tu pregunta iba más como por el mediano plazo asumiendo de que ese tema sí, no estoy es pensando
0: como la, en la estrategia no es cierto claro. en, que, en que cuando tenemos que pensar en el Chile que a, quiere crecer a, asumiendo ¿qué, que qué hacemos tenemos,
1: asumiendo que tenemos un estado medianamente funcional y que somos capaces de controlarlo ahora tampoco el estado actual es tan distinto de ese uno se puede quejar y todo pero, la, pero las inversiones tuviste las grandes proyectos de inversión siguieron y todo ya pero pero en el fondo, si cambiamos un po ¿qué cosas se podrían cambiar dentro del... Del, de la manera de crecer hay ciertas políticas que son bastante poco controvertidas y que tienen que ver con no, vamos a mejorar la calidad de nuestro capital humano, ese tipo de cosas eso obviamente hay que hacerlo ahora tan eh, lo, lo que tienen las políticas de cambio de capital humano es que primero no son fáciles, no es solo meterle plata al sistema y no, y no se ven los resultados en un buen rato y eso es lo otro, que es como plantar un bosque que se demora en crecer un, y ni siquiera un bosque de eucalipto de pino digamos, o sea piensa que todo lo que hagas ahora del colegio va a tener efectos en el futuro hay un hay un punto sobre estrategias de, de capital humano que yo sé no, no, te miro así no es el centro de lo que vamos a discutir pero hay un hay una encuesta que hace la OSD que no es la encuesta a, de, de, a los escolares sino que es una encuesta a la fuerza de trabajo y ve las, las habilidades verbales las habilidades numéricas de la fuerza de trabajo no de la gente que está entrando sino de personas digamos entre 25 y 60 años de edad y hay algo que se ve un análisis eh, que se hace para el caso de Chile lo, lo hicieron dos académicos por separado yo lo junté uh -huh. es que somos el país de, de la encuesta con menos habilidades numéricas para matemáticas, para los que nos están escuchando habilidades básicas en matemáticas matemática, sacar un ratio, sacar un porcentaje eh, no te estoy hablando de una tasa de interés, ni mucho menos, sino cosas bastante básicas ahora si algo es poco, chico en un país, si hay poca cantidad de algo, por ejemplo en Chile hay poca cantidad de cultivo de plátano tú dices, bueno, eso será es poco porque nadie lo quiere o es poco porque es muy escaso, ¿cierto? Entonces, todo ahí lo que están escuchando, economistas y todo, nosotros ocupamos los precios como medida de escasez. Entonces, ¿qué pasó? Una, una alternativa es que, es que en Chile esto no fuera tan necesario y por eso nosotros, como necesitamos poca matemática, aprendemos poca matemática y listo. Uh -huh. Pero si ese... Pero
0: el, 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 una forma profesional es, dado que no tenemos una ventaja o una necesidad de aprender matemáticas simplemente no aprendemos matemáticas sí, porque sí. nos dedicamos y a aprender ver, otras cosas
1: pero si ese fuera el caso uno observaría que el precio o sea el, el diferencial de ganancias que tiene la gente que, que, maneja, la que maneja eso sería poquito en cuyo caso tenemos poco pero no es tan terrible porque no es tan necesario o habría que cambiar muchas cosas en la economía para que fuera así pero qué es lo que observamos los datos que tenemos la cantidad más baja y el precio más alto, el precio más alto me dio como el, el premio, el extra sueldo que se llevan en promedio las personas que tienen esas habilidades numéricas, ¿Qué concluye uno de ese gráfico que por lo menos a mí me gusta, es decir, ojo, que aquí el mercado necesita, pero no lo estamos proveyendo. O sea, la, 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 la gente que te contrata está pidiendo esto pero no lo consigue entonces, tenemos problemas de oferta es escaso ¿cierto? entonces no quiero dejar de lado que parte de lo que producimos puede tener que ver con esto parte de nuestra estructura tiene que ver con que tenemos que encontrar una manera clever de producir más habilidades en la fuerza de trabajo y hay veces donde a lo mejor la solución de eso es está por venir ¿Cómo, cómo enseñamos a gente que ya terminó su escolaridad a, a tener más habilidades este, numéricas ahí hay, ahí hay un desafío importante de base y deja, que tiene que ver con, con lo que en economía en crecimiento se llama los factores de producción ahí hay un factor que puede verse limitado eh, ese,
0: yo, yo me acuerdo de haberle escuchado este, este argumento alguna vez a, a Ricardo Hausman ¿no es cierto? A, a, al profesor ¿Mm? de, 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 de la Kennedy en Harvard ¿Mm? Que, que en el fondo dice, oye, bueno, te, eh, tenemos que aprender a hacer más cosas. ¿Y por qué? Porque eso de alguna manera como que hace una, que la economía sea más sofisticada y eso, eh, con un paper que tienen con el chino Cesaría, algo que sé yo, y otros más, dicen, bueno, al final las economías más sofisticadas
1: producen más crecimiento en el largo plazo, ¿no es cierto? Hay, hay algo de eso. Ahora, ahora el, el punto con el que partimos, podemos seguir hacia allá, pero el punto con el que partimos es bastante menos controvertido. O sea, tú, cualquier tipo así de, de Chicago viejo te dice, mira, el, 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 el capital humano es importante y tenemos problemas para producirlo. Y las habilidades matemáticas básicas, no estoy hablando de logaritmos ni raíz quinta, sino que sacar un ratio, eh, manejarse básicamente con sumas y, y proporciones rápidas, matemáticas. Supongo
0: que la raíz quinta no la sabe sacar claro, nadie, ¿no? Claro. <risa>
1: Pero matemática de almacén. Ajá esa habilidad es transversal a muchas muchas industrias entonces la existencia de eso en realidad es, es algo que le sirve a todas las industrias después está el tema va, va, hay otras cosas que son como viene insumos que son más específicos de ciertas industrias y ahí y ahí pasan cosas parecidas donde ese insumo no existe si es que la industria no existe ¿Cierto? O sea, okay. jamás tendríamos una industria de proveedores de perforación para la minería si, si no, no tuviéramos, tuviéramos la industria minera y, digamos, especialistas en eh, emprendedores que están desarrollando apps para control de gestión en la punta de los cerros donde donde en el fondo no agarran, la, la, la red 4G normal no agarra para hacer control de gestión. Bueno, hay emprendedores chilenos que lo están haciendo, pero en parte porque tenemos un gran cliente un dato que les paso ahí a los colegas pensando porque ya, ya veo ahí en tus ojos que quieres llevar la discusión a, a la parte no, un poquito no, más conversación muy libre muy libre. más, <risa> más, <risa> más controvertida de, 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 de política industrial que es cuando uno trata de ver de resolver problemas de coordinación específicos y todo algo, un, un trabajo que publicamos el año pasado muestra, la pregunta es, ¿qué sectores tienden a ocurrir, qué, cuáles son los sectores nuevos de los países? No no estoy diciendo los que deberíamos tener, sino que los países tienden a tener. Y algo que tiende a ocurrir en los países, lo encontramos en un trabajo que recién publicamos, es eh, sectores que son proveedores de los grandes sectores de exportación de un país. O sea, esto es
0: como si uno agarrara la historia de un país concentrado. Salgámonos de Chile, no sé, un, pero pero un tú, país que tiene
1: mucha madera. Si tú, vas a, si tú vas a Argentina, bien concreto, ¿qué esperaría? que su, si, y, y, y venden mucha soya. Soya, claro. ¿Qué, el... ¿qué, ¿Qué tú esperas que ocurra en los próximos 10, 20 años? Es que se especialicen, por ejemplo, en maquinarias para soya, en semillas de soya en maquinaria para aplicar fertilizante. Por ejemplo, eh, en el caso de Chile, si uno uh -huh. aplica esa lógica, esto es un promedio de muchos países, no necesariamente aplica, pero esto es, es... como
0: contar una historia tipo, digamos. Claro, La claro. trayectoria que eh, Para el país. caso
1: de Chile, significaría que hay un espacio particular para proveedores de la minería, proveedores del sector forestal, proveedores... ¿Me entiendes? Mm. Que, que, y, y, y aquí... Cuál es una de las causas que pueden que puede mostrar esos, esos datos esas tendencias es que es muy importante tener un cliente grande que te va tirando y que te dice no necesito esto una orden de compra de una minera hoy día en Chile para un software para eh, una metalmecánica cualquiera que sea quiera ser proveedor de ello, es mejor que un Venture Capital. Un Venture Capital en las primeras rondas te puede pasar, qué sé yo, medio millón, después un millón, después diez millones. Una orden de compra de una minera, al tiro son, qué sé yo, un par de millones de pesos, después un par de millones de dólares sin sin, sin problema. Eh, un canal es ese, en el fondo, de, de tener clientes competitivos, te ayuda, te van tirando. Claro, los pero clientes. uno lo no primero
0: que tiene entonces, la, como país, tiene la ventaja competitiva en algo, ¿no es cierto? O tiene el recurso, qué sé yo. Esa la tiene. Y, y, y a partir de eso se va desarrollando una industria que va
1: siendo... Proveedora de esta, de esta lo, primera industria. Lo, lo, hasta cierto punto innovador, para contarle a la gente, porque siempre se habla de, no, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos cobre y tenemos que agregarle valor.
0: Sí, sí, y esa sí, está sí. como
1: la idea de que eso ocurre aguas abajo del cobre. Entonces tú haces, por ejemplo, cables de cobre, cañerías de cobre, de cobre. Eh, cosas que hemos hecho y que yo no estoy en ningún caso en contra, ni, y esto no, es más allá de mis preferencias. En promedio los países tienden a moverse aguas arriba, de su ventaja comparativa. O sea, por ejemplo, proveedores de maquinaria para la minería, no tanto cañerías de cobre. De hecho, bueno, COSESA la, la, y, 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 y otras, y otras y, y empresas de, de cañerías de cobre eh, no le ha ido tan bien. Incluso cerraron el Grupo Lux y tenía una, digamos, eh, no les ha ido tan bien. Eh, de alguna manera, y, yendo aguas arriba, las, las grandes compras te ayudan a resolver esos, esos problemas. De nuevo, yo no estoy en contra de que Chile produzca, comillas, comillas, cosas que parecen más sofisticadas aguas abajo. Pero ojo que hay mucha cosa muy sofisticada en los proveedores de la minería. Ahora eso... Lo que pasa es que físicamente cuando tú exportas, no se ve.
0: Ahora, la observación de usted es una observación de lo que pasa en promedio, ¿no es
1: cierto? No es normativo, eh, eh, estamos viendo lo, lo que tiende a ocurrir en los
0: países. Que yo, y y qué bueno que lo dijiste así porque eso es justo el, el, el vacío que yo veo. En los mismos discursos que yo te decía de Hausmann, bueno, lo que estás diciendo tú, la, la conclusión es bastante sólida, ¿no es cierto? Tú ha, haces el, hace el análisis y ves que la, la economía se va... Diversificada, se va haciendo más sofisticada. En tu caso, tú lo viste agua abajo, ¿no es cierto? Agua o sea, arriba, arriba, agua arriba hacia, perdón. hacia los proveedores. Y con y, y Hidalgo encuentran que la economía, sin importar el, las aguas, digamos, pero que la economía, en la medida que se van haciendo más sofisticada crecen más y se desarrollan más, ¿no es cierto? Pero después, la, la, la siguiente derivada, que es eh, normativamente, entonces, ¿qué hacemos como país en, en nuestras estrategias de desarrollo? No
1: es tan evidente, ¿o sí? A ver. Eh... Claro que no, no, porque, porque en el fondo es como es como si llega un tipo, nos abre la puerta hoy día y nos dice, oye, tengo un proyecto espectacular, es maravilloso. Y tú le decís, y si es tan bueno, ¿para qué me estás invitando? O ¿estáis seguros que es tan bueno? O sea, todos los eh, seleccionar proyectos que son muy buenos hay mucha gente que te los viene a vender, pero no todos son tan buenos, en, en, todo, en todo orden la, de cosas. La, proyectos la planilla públicos, todo, proyectos así. privados, justamente, justamente. un profesor de finanzas, de alguna manera tú tratas de enseñar a la gente cómo dudar, no dudar de todo, pero sí cómo hacer preguntas clave uh -huh. ¿eh? para que vayan entendiendo el proyecto, porque como tú dices, sí. la, la planilla eh, aguanta todo. Ahora, en el caso de... de, de, de eh, hay, hay como ciertas... Cláusulas económicas porque un, o, o, o teorías económicas, hay una pregunta básica, que es la pregunta: oye, si esto es tan bueno, ¿por qué no existe? ¿Cierto? Si esto fuera tan negocio, ¿por qué no se metieron ya? O sea, Para pa, pa, tratar
0: de llevárselo a la gente que no está en esta discusión todo el tiempo, o sea, si llega si llega el Estado y dice de repente, oye, es ¿sí que tenemos que diversificarnos, entonces vamos a elegir un proyecto en el que nos vamos a concentrar y vamos a invertir como Estado porque queremos diversificar nuestra economía. Ahí la pregunta es la que dices tú, ¿no es cierto? Bueno, si es tan buen proyecto, ¿por qué necesita ¿Por qué no existe?
1: Ahora, ojo, que muchas veces esa pregunta, que, comilla, comillas, la pregunta de Chicago estándar, uh -huh. Eh, y estudié eh, políticas públicas, en ta, chica, ta, entonces está muy bien, <risas> padre estuve ahí, no, no, pero es, es como es, es una familia de preguntas. ¿Alguna gente la toma como decir, ah no, debe ser malo, porque si no ya se hubiera hecho? Uh -huh. En cambio no, yo creo que yo creo que esa pregunta es una pregunta válida y uno dice, mira, hagamos esa pregunta y digamos, a ver exacta, y la economía tiene teorías de por qué cosas no las harías tú solo o yo solo. ¿Cierto? Está todos estos casos de. Pensemos en, un, en, en algo bien súper simple. Chile tiene ventaja comparativa en tener, en una industria de turismo de invierno, por lo menos tenía, cuando teníamos nieve, uh -huh. eh, en una industria de turismo de invierno, uh -huh. para gente que viene a esquiar. Que el Colorado no era todo, entonces estaba la idea de Valle Nevado. Cuenta la historia. Y en el fondo había unos inversionistas que querían hacer Valle Nevado, pero pucha, tú no haces Valle Nevado si no tienes un camino. Y entonces eh, tú dices, eh, pucha, pero tampoco tiene sentido hacer un camino para el sector público a, a un cerro donde no hay nada. Entonces obviamente hay lo que tú mencionabas al principio, un problema de coordinación. ¿Y qué se hizo en un acto de en el fondo es política industrial, bien particular contra un proyecto que tenía mucho sentido y todo, eh, bueno, se va a conversar con las autoridades de la época en, lo, en los años 80 y se les indica que aquí hay un proyecto de, en el fondo de ban positivo para el país ban en de ban social positivo para el país y van eh, digamos privado para el privado también pero donde donde si el hotel invertía si en el camino y, y donde tú necesitas que las dos cosas ocurran, ocurran al mismo tiempo, y el resultado es una industria que empujó en parte el Estado al principio escuchando a un inversionista, escuchando a un par de inversionistas ad hoc. Ojo, que en el fondo como creció un poco Corea. Ahora, ¿cómo hacer eso en un contexto más democrático es cada vez más sí, un no desafío?
0: Porque... Porque aquí, aquí empiezan a conjugarse varias cosas. Primero, eso perfectamente puede ser búsqueda de rentas, ¿no es cierto? Puede ser que el, el inversionista diga, ¿sabes sí, qué? El, el van es tan bueno, tal vez aquí era muy, eh, un ejemplo muy de esquina, pero el, el es tan bueno que hay sí, es que muy endeudar para hacer el camino, porque porque hasta eso vale la pena. Claro. O, o no sé, o sea... Pero uno...
1: por otro lado, incluso, incluso... Porque a veces uno lo piensa solo desde el punto de vista como financiero. Ya, yo podría pagar por el camino. Pero, ¿y quién autoriza a un privado a expropiar una servidumbre por otro lado y no sé qué? No, po. o sea, el Estado también tiene una capacidad de, de producir ciertas cosas, por ejemplo, una expropiación para hacer un camino, que no es solo llegar y, y pasársela al privado. Ahora, es
0: importante también pensarlo como costo el costo alternativo, ¿no es cierto? Porque uno dice, ya, supongamos que el, el problema de coordinación existe y en, en uh -huh. realidad es buena idea, y el van, ¿sabes qué? El van social de esto, dice el Estado, es positivo, sí que hagámoslo. Justamente. Pero podrían haber probablemente una infinidad, digamos, literalmente, de, de otros proyectos que también podrían tener
1: van positivo ¿no es cierto? O sea De hecho... Pero en el fondo, para un país como Chile hoy, donde en el fondo si tú te pudieras endeudar para hacer uh -huh. este tipo y realmente tienes proyectos buenos probados de bueno, que esa es la gran pregunta... En un mundo ideal, a ver si yo tengo un súper buen proyecto de construcción, de comprarme una casa que mañana va a subir de precio, no sé qué, pues me la compro y tengo no. acceso a financiamiento. Y Chile es en deuda barato. Si el gran tema es que no todo lo que brilla es oro, no todos los proyectos son bueno. tan buenos. Una, una traba más. Justamente, justamente. Ahora, no se trata de no creer en nada en ningún proyecto y todo, pero tampoco se trata de creer en todo está lleno sí. está lleno sí. de gente que no eh, es en este caso particular era muy interesante porque eh, los inversionistas ponen la plata el otro pone el camino y, y entonces está todo el juego co como en los pololos estos que se llaman por teléfono cuando se llamaban por teléfono corta, tú no, no corta, tú. corta tú no tú eh, ya bueno invierte tú no tú primero no tú primero entonces bueno y resulta pero, pero, que el ministro de Hacienda en esa época les dijo ya construyanse esto y confíen en mí que yo lo voy a hacer Ahora, ¿y, otro y, ejemplo? y Perdón. Y en esa época resulta que no había ciclo político. Entonces, claro, tú podías entrar a en un acuerdo con un ministro de Hacienda que sabes que iba a estar un periodo más largo y todo. Hoy, el compromiso era más real. Con, con, con política como la que tenemos hoy, que tiene enormes ventajas, digamos, de tener democracias. Me encanta, no estoy en contra, pero es un poquito más complicado, digamos, hacer estos acuerdos de palabra.
0: Ahora, esto, esto es un caso, ¿no es cierto? Que el, el, el problema, lo que está tratando de solucionar el Estado es un problema... De coordinación, entre otras cosas. Sí. Pero uno se va por... Y esto
1: pa es... Para un proyecto de inversión productiva que no. después da plata. Y ojo, para que lo tengamos bien claro, una cosa es como el ban social y cuánto bienestar se generó. Y otro es el sucio y cochino cálculo fiscal. Acuérdate que el fisco es socio del 20% de la empresa, o sea, de, de, o del 25% de la empresa, Un digamos. saludo a los amigos de Servicio Impuestos Internos, <ríe> o sea, que van a estar Un escuchando. saludo, no, pero es socio <ríe> de la DIPRES. De ju la DIPRES. Ju justamente, pero pero, pero te fijas que tú en principio, si tú básicamente tú tienes un ente que es accionista de, de del, del 25% de todas las empresas, porque les cobras impuestos tú podrías tomar decisiones no. para Imagínate que Chile es un gran grupo económico de donde donde impuestos internos tiene acciones fichas puestas en, en todos lados entonces de punto de vista financiero uno podría aplicar ciertos modelos de, de grupo económico. Estoy estoy llevando esto ahora, al, al extremo. El problema es cómo se hace esto en la práctica, que nunca es fácil.
0: Quiero insistir en el impuesto el costo alternativo porque lo que te iba a decir en enero de este año, creo que fue no, o, muy reciente, no sé si tal vez menos, uh -huh. se, leí en el diario del financiero la Corfo eh, eh, pone como meta aumentar un 10% los ingresos estoy, tal vez voy a ser inexacto pero 10% los resultados de las empresas proveedoras de salmón ya. entonces la Corfo y, y, y antes de eso en el gobierno anterior para, no, para, que, para que no sí, se abartiste sí. en el gobierno anterior había una versión parecida con la construcción sustentable que sea. entonces uno se pregunta Pucha, eh, está bien, el van de ese proyecto probablemente es positivo incluso en términos de recaudación fiscal pero por qué si no se podrá invertir en otra cosa sin elegir digamos a este el, voy a usar la frase que se usa siempre pero por qué no porque hay que elegir a los ganadores digamos de, del incentivo o del o del empujón público
1: ya eh, a ver primero eh, un concurso en particular o una cosa en particular no es obvio que seleccione los mejores proyectos ahora algo que uno aprendió también de, 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 siendo agnóstico de, de, de ciertas políticas industriales. También, también uno, uno dice, oye, mira, los países a veces hacen cosas cuando se fijan objetivos. Y a veces los objetivos no son perfectos, pero, pero son puntos focales que resuelven un juego de coordinación. Y en ese sentido a veces ayudan. O sea, por ejemplo, si tiene un ejecutivo que entienda de una industria y puedes pagar uno o dos, bueno tienes que apostarlo a un par de industrias yo, yo una vez yo escribí un, un, un artículo de ocho o maneras en las cuales podemos hacer targeting de ciertas industrias porque cuando tú, la pregunta, si tú agarras el libro así para los colegas que son más economistas, si tú agarras un libro de evaluación social de proyectos, tú tienes proyecto, ¿cierto? y tú le calculas eh, los resultados y todo pero, pero la pregunta es ¿cuáles son los proyectos que te llegan? ¿Cuál es la función, el mecanismo que fabrica proyectos? ¿Realmente te están llegando los mejores proyectos del mundo? ¿O los que te llegan son los que armó un ministerio porque le gustaban? Bueno, eso,
0: eso justamente hace dudar de anuncios como el de vamos a buscar como
1: Estado. Sí, pero, hay... ¿pero ¿dónde buscas? ¿Te llegan una muestra aleatoria? Hay, hay veces donde tú... La capacidad para preparar proyectos de, de inversión de todo tipo, tanto en el sector, tanto, igual en los grupos económicos. Hay grupos económicos que, que no desarrollan preparación de proyectos porque es difícil. Hay, hay, hay otros grupos de nuevos negocios, en grupos económicos grandes, que lo que hacen es analizan compras. Hay adquisiciones, quiñecos, no sé qué. Pero otra cosa son proyectos totalmente nuevos. Pero lo que te diría no es fácil crítico, hacerlo.
0: Lo que te diría un crítico de, de, de las políticas de Cluster ¿no es cierto? Es, bueno. Fácil, entonces que el Estado, como es difícil que seleccione proyectos proyecto, que no seleccione. O sea, ¿por qué tiene que
1: ser...? Ya, 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 pero ¿cuál es el mecanismo? Es cuando tú no seleccionas, abres un concurso, y en el concurso, concurso totalmente abierto, te llegan, te llegan de partida, lo que te llega es un montón de, de voy a ser pe, eh, un poquito duro, pero eh, voy a decir, f, comillas, f, fábricas de mermelada, que no exportan, que son empresas que no escalan de alguien que tiene bajo costo de preparación de proyectos y que está viendo si les llega algo. Sí, hay un riesgo de, de Moral Hazard no, ahí de no selección ni, adversa, ni siquiera Moral Hazard, sino, sino sino que la gente que prepara proyectos, la gente que prepara proyectos grandes está ocupada. Hmm. Entonces no postula para aparte para estar lidiando con un o sea, fondo público. ¿Me, lo ¿me que pasa es que
0: una cosa es el proyecto y la otra cosa es es tener una industria como línea en la que uno va a desarrollar distintos proyectos para, para lograr una mi, meta mi, industrial. Mi, ¿no? mi impresión,
1: el debate en los últimos 10 años sobre estas cosas de clúster y no sé qué, que había que, que si, gente de un lado que estaba a favor o en contra, mi impresión es que el debate, cuando tú lo llevas, ese debate so, eh, eh, sobre el rol del Estado en los clústeres y todo, cuando tú lo llevas a algo muy elevado, la gente se va como en la filosófica y están súper <risa> en desacuerdo. Y si tú lo llevas a... Oye, mira, ¿sabes lo que necesitamos? Es que se instale, un... hay una planta que se quiere instalar acá y necesita, cuando se instaló MERSC, que en realidad, pucha, no fu no funcionó tan bien, pero, pero era un proyecto, había sí, una sí. empresa privada metiéndole plata aquí, no echaba humo la fábrica, eh, le iba a dar trabajo a mucha gente, de repente dijeron, oye, pero es que necesito soldadores, ¿dónde consigo soldadores?
0: Y el Estado se puso, bueno, el Estado
1: se puso... y fue Belín Matei, la que sí. está en el Ministerio del Trabajo, dijo, aquí, mire, yo me pongo, eh, eh, con un fondo del CENSE ¿por qué? porque yo quiero que la gente aprenda un talento que le sirva para encontrar un trabajo y que mejor
0: y que, y que,
1: que, que, que hay una empresa que se quiere instalar y Expo digamos después las cosas no resultaron tan maravillosas pero algunos factores son locales o globales otros no, pero te fijas que cuando uno lo lleva a un proyecto específico hay oportunidades donde el Estado se puede coordinar y hacer cosas lo que pasa es que es difícil es difícil coordinar incluso cuando tú quieres coordinar cosas que no requieren lucas del Estado si hay veces donde lo más importante que hace el Estado es coordinar a facilitar la inversión ahí es donde yo creo que Temas el, institucionales Sí. Eh, 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 y, de y por ejemplo hay tra trámites trabajas burocráticas claro, pero pero, pero ojo, yo creo que hay un espacio ahora para coordinar, quiero contarte unos calculitos uh -huh. que hicimos, Dale. así simple sobre todo ahora que queremos cobrarle impuestos a las empresas para financiar algún tipo de beneficio social o todo, uh -huh. pero la pregunta es ¿Cuánto, ¿Cuánto molesta a una empresa, a un proyecto, que te atrasen el proyecto? Y nosotros hicimos unos calculitos bien interesantes que cuando si, si una empresa ya pagó su CAPEX, su gasto inicial grande, si el negocio empieza a operar en dos años en vez de operar en un año por permisos que fueran uh -huh. malos, que no es el caso promedio de Chile, pero sí podría ser el caso de un proyecto, la pregunta es, ¿cuánto impuesto? estaría dispuesto a pagar ese proyecto cuánto impuestos extra estaría dispuesto para a no trazarse pa para no trazarse que es una medida en el fondo yo en el fondo en el mundo yo puedo o cobrarle harto impuesto a la empresa o joderla y demorarla pero si hago las dos voy a perder inversión la pregunta es, es como una curva de ISO inversión así mm. para los más matemáticos y bueno un calculito simple te dice que un año vale lo mismo que el WAC en ese caso serían como que tú una empresa en y vez un, de cobrar un, la de 20 le podría cobrar 7, 8 puntos fácil, sino más 7 8 puntos porcentuales de impuestos. Para o sea, quedar no, pues...
0: indiferente al
1: año de atraso. Claro, claro. Esto esto es un caso donde donde la firma ya invirtió, el, 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 el billetón grande ya construyó la planta y no la puede operar. ¿Qué, qué, qué es Yo esto,
0: el... anecdótico, tal vez te sirva <risa> a tus cálculos. Porque una vez estuve conversando con un señor a cargo, de una constructora, y me decía que le habían puesto trabajo en uno de sus edificios y que se había demorado tanto en tener el permiso para poder vender los departamentos, que al final no mm. había ningún problema y se vendió, fue pura burocracia, que se comieron el ban completo del proyecto. O sea, quedó mm. al final quedó en cero, solamente
1: por... No es raro. Ahí tienes, cero, por ejemplo, imagínate hoy una política industrial, mm. que suena raro llamar la política industrial, pero donde decimos, mira, vamos a elegir ciertos proyectos de ciertas características que estén sufriendo mucho por culpa de de problemas de coordinación internos del Estado, uh -huh. no es lo que a veces uno lo llama como burocracia red tape, se llama en inglés, como, como si fuera a llegar y apretar un botón y cortarlo muchas veces son procesos de coordinación que decía, requieren
0: análisis por eso te decía que es institucional, son reglas de los juegos son sí, anal... pe, pe,
1: pero donde hay un espacio o sea, uh -huh. por ejemplo, uno podría pensar que hoy incluso lo comentaba en una columna el otro día uno podría armar una pequeña política industrial de corto plazo de facilitación de ciertos trámites que no alcanza para todos, pero pero sí para proyectos que son sistémicamente importantes, donde donde por ejemplo un, un gran proyecto de inversión que atraería 100 pymes por atrás como proveedora y que daría mucho empleo, bueno es un sector que es importante. La evaluación social de proyectos te dice, ¿dónde enfocarse? Bueno, en proyectos de van grande claro. Si usted tiene recursos escasos, enfóquese en proyectos grandes. Ahí está los precios relativos. Hay, hay, y, 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 qué, ¿Y qué es lo que puede hacer hoy día perfectamente? Si el problema realmente fuera todo burocracia, que en ningún caso es, pero si fuera un problema de coordinación, hay un montón de patologías que se han ido discutiendo. Así como hay fallas de mercado, también hay fallas de, se han descrito fallas de coordinación dentro del Estado. Te nombro una que tiende a ocurrir a veces la Contraloría, que todo el mundo le echa le echa la culpa de todo, a veces la Contraloría le pide un servicio público A pero resulta que el pobre fiscal del servicio público, antes de hacer la licitación no está seguro uh -huh. y en realidad dijo, ¿sabes qué? vamos a pedir A al cuadrado, al cubo vamos a pedir todas las dimensiones eh, eh, o sea, exceso voy a pedir las copias por triplicado y aparte voy a pedir una aprobación previa ¿para qué? para guardarme la espalda yo como fiscal del servicio público eh, porque, porque soy averso al riesgo porque no quiero perder la pega porque ¿me entiende uh -huh. pero no es averso al riesgo por situaciones psicológicas sino que es una aversión al riesgo inducida por contrato él tiene mucho que perder si la cosa falla y poco que ganar si la cosa funciona mejor el resultado de eso si tú crees que eso es el, el, la historia que te describí, lo hace, es que hay como una amplificación regulatoria donde se te pide A, la ley pide A, la Contraloría pide doble A y estos otros piden triple o cuádruple A. Y si eso en, ocurre en cada uno de 200 trámites resulta que podemos estar fabricando eso uno dice, ah, es que hay que cambiar la ley no, no necesariamente, perfectamente podríamos tener un acuerdo con Contraloría, con, con algunos sectores de decir, cómo podemos llevar el principio de eficiencia, que también está garantizado en el derecho público, en el derecho administrativo el principio de eficiencia es cómo llevarlo a la acción del Estado que por ejemplo sería algo súper útil ahora ahora estamos, en principio se espere que este año esté corto de inversión incluso antes de coronavirus, imagínate ahora pero, pero eh, una política que es típica para empujar inversión, que ahora yo creo que no serviría para nada, sería una reducción, eh, una depreciación acelerada por de cosas por dos años, como se planteaba. Ahora nadie está pensando en eso. Pero, 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 perdón, pero, si, pero si, si, si salió fuera...
0: en, la, ¿En la reforma tributaria recién aprobada?
1: No, justamente, pero pero yo espero que. La reforma re... transitoria. Claro, eso es lo que eso en el fondo es como un premio si usted invierte ahora. <risa> que es muy bonito, pero el gran problema es que si tú estás preocupado de que no vas a poder echar a andar el proyecto porque hay estallido y pa, y te vas a demorar un poco más que es un poco el feedback que hemos recibido de algunas empresas la respuesta la elasticidad a esa reforma Entonces, es, decir, es muy baja es eh, claro pero, pero pero es muy baja porque el cuello botella la inversión es otro en cambio, si tú te enfocas en, por ejemplo, ¿por qué no vemos incertidumbre regulatoria? ¿Qué podemos hacer en el corto plazo para eso? El gobierno ha intentado hacer algo. Sí, está Ahora está el grupo ese Open. Sí, sí, no creo que se llama GPS. El GPS, ¿verdad? Pero, 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 pero mira, otro. algo que sí se ap uno aprende de, de oficinas que han que han hecho fa facilitación regulatoria en otros lados es que donde, donde lo hagan no da lo mismo. A ver, en extremo, política industrial y cierta facilitación regulatoria en Corea dependía directo de una oficina que reportaba al presidente en su momento, en términos, eh, era eh, lejos de una democracia, llamaba por teléfono directo a los grupos económicos, por eso eh, no, no es tan fácil de hacer ahora implementar algo así en Chile, pero sí eh, se puede, pero pero qué. Eh, ¿Qué característica tiene? Uno ve que depende de ciertas unidades del Estado que son capaces de negociar con otros ministerios. Uh -huh. ¿Quién en Chile puede negociar con otros ministerios? Teorema de Cous, para uh -huh. los más amigos ahí de, de la Universidad de Chicago. Tú, el teorema de Cous dice que tú para negociar con otra parte tú tienes que poder transferirle utilidad. ¿Y quién puede hacer eso? Es o presidencia o hacienda. O hacienda. Porque tiene cómo negociar en la estructura de cómo está estructurado el Ministerio de Economía pueden hacer lo que pueden y todo pero ellos cuando un, un departamento del Ministerio de Salud tiene que hacer algo, el Ministerio de Economía más allá que llamarlo y pedirle gentilmente que lo hagan, no puede hacer mucho, en ese sentido no sería una propuesta muy simple es tratar de apalancar el esfuerzo que ya existe y en el seguimiento y yo creo que se ha hecho dentro de, lo, de las medidas lo posible en, en el Ministerio de Economía bien tratar de apalancarlo con un padrino... Un, un poder de negociación. Eh, distinto. es eh, eh, sí. que, que, que esto tenga un embajador en Hacienda o un embajador en Presidencia? Porque tú o, o estás pensando en el presupuesto del próximo año o estás pensando en en, 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 en Presidencia también redistribuye no plata, pero redistribuye poder. Poder. Déjame, déjame hacerte una pregunta ya para pa ir cerrando. Eh, eh, hay muchas razones,
0: ¿no es cierto?, para pa, pa hacer estas evaluaciones de proyectos que estamos conversando. Pero también hay muchas críticas, como la que, la, las que también hemos esbozado he en, en esta conversación. Y eh, los críticos, ¿no es cierto?, Está a estas políticas de, de, de elegir sectores, para decirlo en vez de elegir proyectos, elegir sectores directamente, son promotores de esto que el bid les llamó las políticas horizontales, ¿no es cierto?, tanto en bienes públicos como intervenciones de mercado. O sea. Eh, generar mayor conocimiento o generar eh, subsidios a la innovación sin elegir sectores o subsidio al emprendimiento como sería Startup Chile sin elegir sectores de no y, y diciendo bueno esto eh, hace que la, la economía sea más sofisticada que se logre lo, algunos de los objetivos pero no tiene buena parte de los problemas que
1: sí tiene la, la, la política de elegir directamente sectores es que, es que a veces lo que pasa es que elegir un sector así como de la nada, claro, una arbitrariedad. Pero hay atributos, de hecho, te conté, yo escribí un, un artículo de ocho maneras de elegir, sector, no sectores, pero tip, familias y tipos de proyectos, como focalizar política industrial. Al final, un problema focalizar. es un problema Es como focalizar la política social, focalizar la política industrial. Y uno puede pensar en siete, ocho criterios, digamos, aquí a la rápida te nombro alguno. Eh, pero temas que lo está haciendo lo hicieron todos los gobiernos sin problema, temas que son grandes desafíos para el país, donde, donde Chile como país está en la punta de la curva de demanda, de disposición a pagar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestión de desastres y terremotos, eh, ciertos aspectos de construcción, eh, donde, donde Chile tiene el problema y no te lo va a resolver otro, porque aquí tenemos más terremotos que de costumbre, ¿cierto? eso es, eso, es, eso es un área un área completa que en realidad tiene todo el sentido del mundo de que uh -huh. haya cierto targeting porque porque hay mayor es un área que tiene mayor disposición a pagar. En el fondo es un área donde tú puedes hacer un son áreas donde tú puedes hacer llamados. Lo otro, eso, pero son eh, llamados,
0: son llamados como a ver, quién llega con una tecnología interesante, sí, quién sí, llega pero, con una pero que, si tú,
1: si tú abres un concurso así nomás, uh -huh. no dirigido. Hay veces donde en etapas tempranas nadie te prepara un proyecto en cierta área.
0: Ya, pero pero Startup Chile, por ejemplo, del tiene poca evaluación Startup Chile, pero de las que tiene, tienen un retorno en recaudación positivo, que ya es un primer criterio como ácido, ¿no es cierto? Y además genera emprendimiento, genera desarrollo, genera además no, tecnología, sí. ¿no es cierto? Entonces no, es sí. algo que uno a priori diría decir, chuta, qué hartos pero, beneficios pero, tiene una pero política común.
1: O sea, bueno sí, le, sin sector, el, el estudio que hay de startup Chile es que el es que el ingreso el, el, el último entrante en eh, no está publicado en el Review of financial Studies, el último entrante no tiene no tiene retorno eh, el último ¿La última cohorte? La, 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 no no el último que entra el, hay, un, ah, okay. hay un esquema el, la regresión discontinua eh, claro,
0: el justamente. la escuela de emprendimiento esto es dentro de startup Chile no, bueno, pero pero
1: tú me preguntaste por algo bien. Con, yo no quiero decir que los otros proyectos son malos. Lo, uh -huh. que, lo que te digo es, a ver, yo estoy sentado en varios comités que evalúan proyectos y algo que pasa cuando un proyecto, por ejemplo, eh, 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 están todos estos concursos de innovación abierta, uh -huh. que es un blend súper interesante, que por un lado hacemos un concurso competitivo y todo, pero por otro lado traemos a que una gran Empresa tiene un problema en el chancador número 4, donde pierde, donde te revela su gran problema, sí. que es perder 4 millones de dólares al día. Por el el día cuatro. que el chancador número 4 se va. Tú tienes que entender el problema. Y, y en el fondo, la gran ventaja de hacer ciertas es, donde ciertos concursos donde la gente venía amarrada de un proyecto así, es que entiendes muy bien al cliente. Y lo otro es que es un cliente grande. Y lo otro es que si incluso si te va bien con eso, tú después le puedes vender a todos los otros que tienen chancadores porque aparte tú ya le prestaste servicios a BHP Billiton, compañías multinacionales. En ¿Me entiendes? O sea, entende, lo que tú no haces es un es tú, cuando tú tienes un eh, eh, emprendimientos para solucionar problemas B2B a una empresa específica de un sector grande como el que te decía, tú no haces un estudio de mercado, tú vas y te explican el detallito el de la cosita lo que se ríen de Alemania tú dices ¿por ¿qué Alemania es competitiva? te dicen en Europa porque Alemania hace la cosita de la cuestión adentro de la cosa uh -huh. hace, o sea, haces partes y piezas muy específicas ¿qué sabemos de los datos de los emprendedores B2B? un emprendedor promedio mucha gente ve, ve a, lo, a los de Facebook a los de Google, muy jóvenes el emprendedor promedio que recibe Venture capital en Estados Unidos tiene alrededor de 41 años pero el emprendedor que hace en, sec en sector B2B que le vende al cliente tiene como 45, ¿por qué? porque un tipo que porque ha trabajado en la, la industria entiende, o sea, tú, tú a menos que hayas trabajado en ciertos sectores no puedes ser proveedor, realmente es un, es un tu, tu estudio de mercado es que te avisen parte de los esquemas de innovación abierta justamente buscan hacer, eh, buscan hacer eso, yo en ese sentido creo que eh, si uno se va al extremo de decir, no, el Estado no va a de ninguna manera. Mira, primero el Estado decide en concurso. El Startup Chile se decide por un concurso. Claro, claro. Que no hay... lo hacen, y al final hay burócratas poniendo el dedo. Al final siempre hay una decisión pública. Entonces, eh, 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 yo estoy totalmente en contra de los excesos. Pero, pero al mismo tiempo hay que tomar eh, decisiones porque el set de potenciales proyectos que uno podría financiar es infinito. Pero no te presentan todos los proyectos, te presentan algunos. In, in, incluso tener gente que sea capaz de evaluar proyectos, tú no, eh, yo necesito gente sentada en el comité que sepa evaluar proyectos de chancadores mineros.
0: Porque si no, no sé. Eso
1: no, eso no, no, no lo encuentro en cualquier parte. ¿Me, pues, ¿Me entiendes? Entonces, algo de focalización es algo que termina siendo útil y es algo que en realidad hemos hecho siempre. Está bien que haya miedo a, la, a, que, a que un tipo te diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a decidir como en el gobierno soviético, qué sectores meternos y todo. Y lo otro, como transmitirle de vuelta a todo el mundo de que, de que el tema a veces está en emprendimientos eh, aguas arriba en proveedores de sectores mucha gente y la cultura popular a veces se mete en aguas abajo qué vamos a hacer con el litio vamos a hacer batería vamos sí. a hacer cosas a veces no es tan obvio que pase eso no estoy en contra de que ocurra y finalmente hacer un punto que hay veces donde, donde llega mucho proyecto de negocio de gente que quiere chutear el córner y cabecearlo o sea hacerlas todas más allá de lo posible y qué sabemos de la economía moderna que ahora sufre justamente porque por esto sufre por el coronavirus es que, es que tú trabajas en una cadenita de producción donde tú en realidad no, no haces la batería sino que haces un insumo o una parte o una pieza pero eso no es obvio es, es una parte que tiene que entender muy bien pero eres muy, seco
0: muy, va a ser muy, muy
1: bien el negocio yo había metalmecánicas que me tocó visitar mira yo soy bueno va a ser la llavecita de la entrada del, de, la, de, la, de, la, de la digamos de la llave de entrada del agua para las casas. En ese soy globalmente competitivo. En el resto, no. La, la competitividad a veces en sectores en una empresa es a 20 dígitos digo 20 dígitos porque lo, 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 las estadísticas oficiales están hasta 10 dígitos entonces es algo que el burócrata a veces no entiende pero eso no quita que uno pueda focalizar y te repito, hay focalización la oficina GPS antes operaba solo proyectos de cierto tamaño, que tiene sentido tú a una fábrica mermelada primero después a problemas grandes de Chile otra cosa donde yo creo que deberíamos focalizar más política industrial es a sectores cuyas compras sean el, el gobierno en otros países del mundo, por ejemplo, ciertos aspectos de compras militares o de compras del Ministerio de Salud se logran hacer con una fracción de productores locales. Hay maneras de hacerlo clever, evitando captura, evitando problemas y donde puedes lograr sofisticación en el margen. A veces lo más interesante del sector público no es la platita pública que te pueda pasar un par de millones, que, que te pueda dar la corfa, sino que el volumen del pedido. Y, 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 y ahí hay un montón de espacio, pero cuál es el problema, igual que hay problemas de innovación en las empresas, es que hacer proyectos innovadores muchas veces es muy intensivo en coordinación, dentro de áreas, y entonces la gente le rehuye porque si tú tienes una conversación con tu jefe sobre tus vacaciones o sobre un proyecto interesante de coordinación con otra área, resulta que esa fichita te la guardáis para hablar de tus vacaciones o de tu bono, no de lo otro. Coordinarse entre áreas de una empresa o entre áreas del Estado es, es, es difícil, pero los países han logrado hacer esquemas para hacerlo. Costa Rica ha logrado una manera clever de hacerlo. Ahora, no ausente de controversia, porque porque incluso han metido gente que ha sido pariente de presidente claro, y todo, pero de una manera muy efectiva. Oye, hay muchos
0: temas para hablar, eh, se, se, se nos fue el tiempo rapidísimo, así que, Rodrigo, te, te doy las gracias por, por habernos visitado, por esta buenísima conversación, esto es contrafactual, eh, lo invitamos a que nos sigan escuchando.
1: Muchas gracias.